0: Le podcast du soir, les coulisses de l'affaire Nétis. Le soir, repensons notre quotidien. Nétis, c'est une affaire dont vous avez beaucoup entendu parler en 2019. Le soir, il y a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en impliquant quatre journalistes. Xavier Kounès, Joël Matriche, Alain Genotte et Béatrice Delvaux. Ils ont cherché, fouillé pour trouver ce qui avait été caché. Quatre mois de découvertes et de rebondissements, on vous présente les coulisses de l'affaire Nétis. Xavier Kounas, journaliste au soir.
1: En fait, ça faisait des semaines qu'on avait des rumeurs, il y a des bruits qui couraient. Il y avait dans les ventes, les projets de vente en particulier de vous, mais aussi d'autres filiales comme les éoliennes d'Elicio, Win. une intention de, on parlait de management buyout, c'est-à-dire que le management pourrait reprendre une partie des actifs ou que François Fournier allait jouer un rôle. Tout ça, grenouillé partout, mais impossible de prouver et d'avoir un élément factuel nous permettant de l'écrire. Ce qui se passe un jour, c'est qu'une collègue, la Lamère, vient me trouver en me disant euh, « Écoute, j'ai entendu qu'il y avait une drôle de publication au Moniteur. Il y a François Fournirie et Stéphane Moreau qui ont créé une société nommée Ardencia. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Elle retrouve l'acte, elle me le donne, on regarde. Et très franchement, vu le timing et vu tout ce qu'on sait, on se dit « C'est pas possible. » C'est ça. On commence à avoir un début de piste. Ils vont faire quelque chose. Ils vont reprendre un bout de nettiste avec cette société qui s'appelle Ardencia. On appelle euh, et, et François Fournirie et Stéphane Moreau. Stéphane Moreau nous raconte absolument n'importe quoi en nous disant que ça n'a rien à voir avec Netis, qu'il euh, aidera un ami à gérer des biens et compagnie. Mais enfin, il n'y a aucun lien à faire avec Netis, ce qui sera faux, on le comprendra un peu plus tard. Et François Fournieri nous fait une réponse de Normand en disant oh, « c'est pour créer un consortium ». Donc on est embarrassé, on ne sait pas trop quoi faire et on finit par écrire une petite brève dans le journal en se disant « on va montrer qu'on l'a vu, on va montrer qu'on sait qu'ils font affaire ensemble, qu'ils ont un projet de créer quelque chose ». Mais on ne va pas faire de lien avec Netis, ni rien. Juste factuellement, acter le fait Il y a une publication moniteur. On l'a vu, on le met. En se disant que quand même, ça pourra peut-être délier certaines langues ou faire en sorte que des informations remontent avec cette idée que ça devait bien servir à quelque chose. Et puis il y a, on est quand même rusé, une petite phrase dans un des documents qui dit, je l'ai plus sous les yeux, mais qui dit en gros que euh, cette société Ardencia a signé une offre liante d'acquisition et qu'elle est toujours valable au mois de mai. Et on se dit, mais tiens, c'est quand même curieux. Qu'est-ce qu'elle a bien pu acheter Ça montre qu'il a, y a une activité, elle a acheté quelque chose. Ça, ils ne veulent pas nous répondre, ni Stéphane Moreau, ni François Fournieri. C'est quand même l'élément déclencheur. On n'écrit pas dans l'article en se disant Nous, on l'a vu, si les autres ne vont pas voir, tant mieux. Mais donc, on se met à gratter, à gratter. C'est les vacances, c'est juillet, août. Mais je pense que c'est un des éléments, quand même, euh, ouais, déclencheurs.
0: Le 13 septembre, de nouvelles révélations tombent. Et le soir titre Pourquoi Netis a vendu secrètement vous en mai dernier
2: 12 septembre 2019. On est en fin de journée, je suis dans le train pour rentrer chez moi. Je reçois un message d'un lanceur d'alerte. Alors La personne souhaite que l'on puisse se parler, mais en utilisant une appli de téléphonie sécurisée. Alain Jeannotte, journaliste au soir. L'échange a lieu le soir même, et lors de cette conversation, euh, elle me décrit les grandes lignes de la vente de vous à Providence. Tout y est, les pourcentages, les conditions suspensives, mais surtout, le deal a été conclu il y a près de trois mois, vers le 21 mai au nez à la barbe de la maison mère de Netis et qui ignore tout du deal. L'affaire ne s'arrête pas là, m'explique le, le lanceur d'alerte. C'est pas seulement vous qui avez été vendu, mais aussi une autre filiale de Netis, Win, qui a été cédée pour un montant très peu élevé à François Fournieri, qui est lui-même administrateur de Netis. Pour étayer ces explications, la personne me guide sur le site du Moniteur Belge, m'amène sur l'acte constitutif d'une société qui s'appelle Ardentia Tech, une société qui a été créée au début de l'été par François Fournieri et dont Stéphane Moreau, le patron de Netis, est le, le délégué à la gestion quotidienne. Et dans une petite phrase au détour d'un paragraphe de cet acte très très sérieux qui se trouve sur le Moniteur, on peut lire qu'on y parle d'une offre liante d'acquisition datant du 21 mai 2019. Alors directement, j'ai un contact avec mon collègue Xavier. On sait déjà à ce moment-là que la journée du lendemain va être chaude. Et puis, vers minuit, euh, la discussion reprend avec le lanceur d'alerte. Elle se poursuit euh, tard dans la nuit avec de nouveaux éclaircissements. Le lendemain matin, on décide de serrer les problèmes et de se concentrer uniquement sur la vente de vous pour ne pas tout mélanger. Même si l'information nous semble vraiment très très sérieuse et à même d'emporter notre conviction, ça sert à rien tant qu'on n'a pas pu la recouper. Donc commence le travail de fourmi pour essayer d'avoir la, la confirmation de tout ce qui nous est expliqué. Et donc je commence à, à, à appeler euh, tout ce que je peux trouver dans le premier cercle de Nétis, et euh, vers deux heures de l'après-midi, soudain la pression se met à monter, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas une confirmation, j'en ai deux. L'information semble vraiment bétonnée et on décide de la publier sans attendre. J'essaye d'avoir une réaction de Nétis qui, bien entendu, à ce stade-là, refuse à faire le moindre commentaire. Mais je décide d'appeler également le, la, la ministre de tutelle, Valérie Debut, pour voir via sa porte-parole, pour voir si elle peut me donner une réaction. Et comme le matin même, le nouveau gouvernement Wallon vient d'être formé, la porte-parole me dit que, malheureusement, sa ministre n'est plus en mesure de réagir à ce dossier-là. Il faudra euh, demander à son remplaçant, qui est euh, Pierre-Yves Dermagne. À ce moment-là de la journée, tous les ministres sont en train de prêter serment pour le nouveau gouvernement. C'est impossible de joindre qui que ce soit. On aura une petite réaction, néanmoins, mais, mais plus tard, dans l'après-midi, après, après la, 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 la première publication du texte.
0: Quatre jours après seulement, le soir titre, Nettis, le grand déballage.
2: Dès que l'article est en ligne sur notre signe, tout s'accélère, et euh, très très vite, un CA conjoint de Nettis et, et Denodia est convoqué en urgence pour le lendemain. Il va durer euh, toute la journée, et ça va être le grand déballage. Mais même si un certain nombre d'éléments sont donnés aux administrateurs de à la maison mère, à l'ex-publicain, ils sont toujours peu au courant de ce qui s'est vraiment passé.
0: Béatrice Delvaux, éditorialiste du soir.
3: Et le dimanche, euh, dans l'après-midi, on me téléphone, euh, moi je ne suis pas à la rédaction, et on me dit, euh, tu sais pas quoi, on vient d'avoir une deuxième information, euh, il y aura aussi une vente, ils ont fait la même chose, ils sont en train de faire la même chose avec Win, une autre filiale. Et là, euh, le sang ne fait qu'un tour, on se dit, bon là c'est plus possible, et il faut faire l'édito parce que c'est juste, là c'est plus un cas isolé, c'est une répétition, et quelque part, euh, ce qu'on est tous en train de se dire, mais... Après tout ce qui s'est passé, après la commission d'enquête, après le fait qu'ils sont sous euh, surveillance, un peu comme ils savent, qu'ils doivent rendre des comptes, mais ils se fichent du monde, c'est juste pas possible. Et donc, euh, le titre de, de, de l'édito sera tout simple, en fait, c'est « Stéphane Moreau se permet tout » qui va enfin l'arrêter. Lundi matin, ça c'est en une du journal, visiblement l'édito euh, crée la panique, notamment euh, dans la rue de l'ouvrex chez Netis. Et euh, je reçois un coup de fil d'une personne que je ne vais pas nommer, mais qui me dit, euh, vous savez, euh, je pense que cette personne est fâchée de ce qu'on a écrit. Et je lui dis, ah, vous n'êtes pas content de ce qu'on a écrit. Il me dit, non, moi, du tout, je n'ai pas d'avis, mais je, je viens d'avoir Stéphane Moreau et je pense qu'il va vous appeler. Et donc l'idée est que Stéphane Moreau veut me proposer une conversation off the record. Et l'idée est que Pierre Meyers, président du conseil, rencontre Xavier Kounas pour donner une interview en bonne et due forme. Bon, j'attends de voir, je préviens un peu le journal, on se dit, on se met en situation, parce que c'est une journée, c'est court, et il faut aller, on ne sait pas, est-ce qu'on va avoir Stéphane Moreau Mais à l'époque, à ce moment-là, c'est fou, parce qu'il parle à personne, il ne se justifie jamais. C'est quand même un, une opportunité assez formidable, et de, de l'interroger de à notre façon, et de le faire sortir du bois. Et donc je reçois sur mon GSM, donc je vois s'inscrire Stéphane Moreau, je regarde, je décroche, et je, il me dit cette phrase, il me dit avec son accent liégeois, « Béatrice, vous n'êtes pas très gentille avec moi. » Et donc, euh, je lui dis « Ah, pas, pas gentil, on n'a pas pour notre but dans la vie d'être gentil, mais il paraît que vous voulez vous expliquer, est-ce que vous voulez nous rencontrer, etc. » Donc, il, je lui propose, je, je lui mets un peu la pression pour qu'en fait, on voit tout le monde en une fois. Et euh, il me dit « Bon, je vais un peu me renseigner. » puis, je vous retéléphone et Il dit « On peut faire ça à Bruxelles ou Liège. » nous dit « Non, non, on vient là où ils sont, on vient à Liège. » On préférait les voir chez eux que d'être en situation de se dire « Ils sont déplacés pour nous, etc. » Et puis, voilà comment nous allons nous retrouver dans cette euh, pièce... Euh, improbable ou Quand on ouvre la porte, enfin d'abord on nous fait attendre pendant euh, presque une heure, et puis euh, on se retrouve dans cette pièce, on ouvre la porte, il y a non seulement Stéphane Moreau, Pierre Meyers, mais il y a aussi trois autres administrateurs. Et finalement il y a là-dedans les trois administrateurs euh, qui ont décidé du, du tour de passe-passe sur les salaires, ça on le saura beaucoup plus tard. Et alors ce qui était assez cocasse en fait... Euh, c'est qu'on était venu avec un photographe et Pierre Meyers dit tout de suite « Ah non, non, pas de photo, on avait dit pas de photo ». Et le photographe chez nous, très malin en fait, et dit « Mais vous en faites pas, faites l'interview, de toute façon on était venu en voiture avec lui, il devait rester avec nous hein. ». Donc on, il se fait oublier pendant deux heures, on a cette conversation très longue et le, le compte rendu dans le journal ne rend pas du tout compte du ton de l'interview. Je dis toujours qu'il y a une vertu à publier l'intégrale du « on » de record de cette interview pour montrer qu'il y a vraiment un échange de ping-pong, qu'on les confronte, qu'on les colle un peu au mur sur certaines choses. On dit, mais ça, c'est pas possible, mais ça, c'est faux. Mais qu'est-ce que vous dites là-dessus Donc, c'est une conversation qui, à la fois, ils, sont... ils ont envie de montrer qu'ils sont de bonnes composition, mais nous, on ne les ménage pas. Et puis, à la toute fin, euh, on se lève. Il est temps de partir parce qu'on doit boucler notre édition. Hein. Il est presque 5h30, 6h. Quand on sort, euh, il faut encore qu'on retape tout. Retourner à Bruxelles. Et le photographe dit, je vais faire une photo. Et euh, je vois Stéphane Moreau qui ramasse ses affaires qui lui a très peu parlé on de record c'est à dire officiellement il ne peut pas être cité pendant l'interview je vois qu'il ramasse ses affaires et il dit euh, ah ben oui moi je vais partir et puis je dis ah non 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 pas du tout et puis alors euh, on va faire la photo avec vous et alors euh, à ce moment-là, on a deux minutes pour essayer de, de trouver quelque chose. Et alors, moi, je me retourne vers Pierre mère et je dis « Quoi ?» Et je regarde Stéphane Moreau je lui dis « Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit ici ?»« Ben si c'est ça, alors ok. On a déjà du mal à expliquer pourquoi vous êtes dans la conversation et vous ne vous expliquez pas. Après, il va falloir expliquer, vous n'étiez pas sur la photo Non, non, ça, ça va pas. » Et alors les autres, gestes de bonne volonté, ils disent « Ben non, Stéphane, on va faire la photo. » Et puis l'attaché de communication qui est là, en fait, quelque part, qui a assisté à tout, dit « Mais ça ne va pas. » cette photo où euh, Stéphane va être d'un côté de la table tout seul et vous, vous allez tous de l'autre côté comme au tribunal. Et Stéphane Moreau dit « Moi, je voudrais bien que Béatrice soit sur la photo à côté de moi. » Moi, je me dis oh « là là, Non, non, je suis très bien à côté de mon collègue, je ne je vais pas faire ça. » Et puis, je vois qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et donc, j'ai dit « Bon, bah, ok, de toute façon, euh, on, on s'en fout en fait. Hein. » Donc, je fais le tour parce que ce qui compte, c'est qu'on ait la photo, que lui se rasseille puis qu'on puisse partir et commencer à travailler.
1: C'est un moment important parce que ça permet d'avoir pour la première fois la version de Netis et de ses managers.
3: Xavier Kounas, journaliste
1: au soir. Et ça nous permettra, en fait, nous, après, d'essayer de voir s'ils nous ont raconté des salades ou si leur version est correcte. Il ne faut pas deux jours pour qu'on se rende compte que l'histoire est quand même moins rose que celle qu'ils nous ont décrite. Notamment, un des points les plus importants, je pense, c'est que dans les filiales vendues à François Fournieri et à Stéphane Moreau, oui, euh, et Licio, il n'y a pas eu de mise en concurrence, c'est-à-dire qu'on a vendu ça à Fornieri tout seul le prix est contesté, on découvre que d'autres acteurs étaient prêts à remettre des offres plus importantes, tout ça en peu de coups de fil. En fait, des informations pleuvent. Une fois que l'interview est sortie, il y a des gens qui se manifestent en disant « Mais c'est scandaleux, le prix qu'ils mettent sur Elisio, 2 euros symboliques, c'est beaucoup trop peu. Nous, on est prêts à mettre plus. » La SRIW, une société wallonne, se fait une sortie, dans un courrier en tout cas, qu'on dévoile pour dire qu'elle est prête à mettre un prix plus intéressant et ça devient en fait la pagaille parce qu'on a l'impression qu'ils nous ont quand même un peu enfumés, il faut le dire comme c'est, et que les conditions de vente sont plus douteuses que ce qu'ils ont bien voulu nous dire et là se démarre je crois la phase où on se dit bon euh, il va falloir aller gratter euh, en profondeur et essayer de bien comprendre à quelles conditions ont été faits ces deals et à qui ils profitent réellement le 6 octobre surprise du
0: gouvernement wallon le soir titre game over
1: on est dimanche 6 octobre dimanche il se fait que je suis de garde dans le tour de rôle que la nuit a été courte et que dès 9h30 ou 10h du matin, une série d'SMS de collègues du gouvernement Wallon, il y a une conférence de presse qui est annoncée, euh, la première d'ailleurs, du nouveau gouvernement d'Irupo, avec d'Irupo en personne, le ministre des pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, et on annonce, euh, on sent bien que ça va être une annonce fracassante. Bon, évidemment, une idée je saute dans ma voiture et on en route vers Namur pour assister à cette conférence de presse. Tous les journalistes sont là, un dimanche, mais on est tous là, on, a, on se demande ce qui va se passer, chacun fait ses pronostics, je crois que personne n'avait imaginé à quel point la décision serait en fait presque violente, parce qu'ils annoncent avant qu'Enodia euh, qui devait se réunir à l'intercommunale liégeoise pour valider certains deals, ils anticipent, ils pennent les vents et ils disent on casse tout, les ventes de vous, les ventes de Win, les ventes c'est fini, tout ça s'arrête. Bon, et là on se dit il, 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 il se passe quelque chose c'est-à-dire que c'est un désaveu énorme pour tout le conseil d'administration de Netis, tous les gens qui nous avaient reçus quelques jours plus tôt, et ça ne peut plus tenir. Euh, on a la conviction que tout, va, que tout va péter. En combien de temps, on ne sait pas, mais la, 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 vraiment la flamme, la mèche est allumée et euh, ça, ça peut aller vite. On rentre à la rédaction, j'ai 45 coups de fil, tout le monde donne son avis, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Et l'idée de base, c'est de se dire « on va reprendre cette fameuse interview qu'ils nous ont donnée, le grand déballage » et faire un gros fact-checking, prendre un par un les points et les, les choses qui nous ont avancé, et dire est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux, pourquoi Montrer qu'on euh, ne s'est pas euh, laissé entuber par une partie de l'interview. Ça, c'est l'idée. Et puis, ça tient à deux heures, en réalité, je commence à écrire, je fais les, les quelques choix. Je suis, ça fait du bien de le faire, parce que c'était un article qui bouillonnait, se dire, mais en fait, si on faisait une fois ce fact-checking de l'interview, avec des éléments de réponse, parce que la tutelle avait amené beaucoup d'éléments, et puis patatras, un autre, une autre info tombe, tous les socialistes étaient en fait réunis à Namur, les socialistes liégeois et ceux du gouvernement Wallon pour décider qu'on allait sonner la fin de la récré en somme. Et ils demandent que tous les gens de chez Netis, tous les administrateurs de Netis sautent. Ils veulent les mettre dehors, dans un deuxième temps faire sortir le management, c'est-à-dire ce fameux Stéphane Moreau et, et les directeurs autour de lui. Et c'est la première fois que le PS prend cette décision-là et bon, on change tous nos plans. L'info du jour, ça devient. Euh, en fait, c'est le jour de la chute presque de Stéphane Moreau. On, ce jour-là, ce dimanche-là, le jour où tout a basculé, je ne sais pas comment je dois appeler, mais on se rend compte que c'est une date vraiment clé dans toute cette séquence et ces années de Saganetis. Et donc, on décide de faire un grand récit, en fait. Moi, j'ai vécu ça. Hein, j'ai vécu le dimanche, on a appelé pas mal de gens. Et donc, on, on va raconter petit à petit, le fil de la journée, toutes ces décisions qui, qui se succèdent. Avec une réflexion sur le titre, en se disant « Mais quelle est l'info, in fine ?» Et on se dit, on ose pour la première fois titrer Game Over, avec la tête de Stéphane Moreau en grand et une une événement sur la, la, la page entière du, du, du journal papier, en se disant « C'est le jour, en fait. Il est cuit. » Ses derniers soutiens, même à Liège, on sont prêts à le lâcher. Il y a eu cette réunion euh, chez le, les, les socialistes. Et donc, c'est une question de jour, mais il va partir.
0: Le 24 octobre, nouvel épisode. Le soir s'intéresse plus profondément à la vente délicieux et titre « Pourquoi la vente délicieux était le casse du siècle
1: ?» Notre volonté journalistique, c'est de se dire « Mais en réalité, cette vente délicieux, est-ce qu'elle est grave ?» Est-ce qu'elle est -ce qu conforme J'en sais rien. De débroussailler en détail euh, cette vente que tout le monde considère comme étant le casse du siècle. C'est le terme qui circulait pas mal. Et donc, vraiment, on a collecté des documents, on était partout, repris les avis d'avocats, les valorisations. On arrive à mettre la main sur toute une série de choses. Et je dois bien reconnaître, sur beaucoup de questions, à la fois dans la façon dont ça a été vendu, dans la façon dont ça a été évalué. Et cette histoire de 2 euros symboliques pour vendre l'ICIO personne n'y croit, tout le monde dit, le montant est beaucoup beaucoup trop faible. Mais on arrive à avoir 10 éléments extrêmement factuels, pour la petite histoire d'ailleurs, pendant cette phase de recherche de documents, on reçoit un, via une source, donc un document euh, qui prouve que qu'Elicio vaut plus de 200 millions euh, en plus de ce qui est annoncé. On se dit, on tient, en fait on, on la tient, cette preuve. on est prête à la sortir, c'est une nouvelle fois un dimanche soir euh, de travail assez tardif. Et Évidemment, comme toujours, on appelle Netis et on appelle Elicio pour leur permettre de réagir à cette information. Et là, ils tombent de leur chaise. Enfin, on a quand même l'habitude de les appeler vu qu'on avait déjà sorti pas mal d'infos. Mais là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose. Stéphane Moreau directement nous dit « Vous allez vous tromper. Je pense que je ne comprends rien au document que vous avez. Voyons-nous, parlons-en. Ne publiez pas ça direct. » Et on est sensible à ça. On se rend compte qu'il y a un risque de faire une erreur. On pensait le document sérieux. Mais on se retrouve donc deux jours plus tard, convoqué en urgence, euh, avec différents journalistes du soir, et, et les experts, de, enfin, Stéphane Moreau et Paul Hayes, le directeur financier, à discuter de ce document.
0: Joël Matriche,
4: journaliste au soir. On n'a on a pas montré notre, notre document, on a décrit ce qui était dedans. et eux sont allés, enfin, Stéphane Moreau s'est levé, il nous, a, enfin, il nous a montré, il a ouvert une farde, il nous a montré le même document avec une valeur de, je pense, 265 millions, 270 millions inférieure qu'on a eu des doutes sur le nôtre, il est allé s'élever, il est allé dans, prendre la de d'un autre administrateur de la société, il a encore ressorti la feuille qui était identique et euh, qui montrait des chiffres contraires à, celle, à la feuille que nous nous avions. Donc voilà, finalement, on a décidé de ne jamais sortir ce document. Bien, il y a, il y a, on l'a vu, il a quand même circulé un petit peu dans d'autres journaux, en tout cas sur, pas mal sur Twitter avec des chiffres dont, à mon avis, peut-être qu'on ne saura jamais si c'était vrai, si c'était faux.
1: Et puis, une fois que cette histoire du faux document, euh, voilà, on laisse tomber, on ne publiera jamais rien, en fait, jamais une ligne sur cette histoire du faux.
0: Xavier Kounas, journaliste au soir.
1: N'en reste pas moins toutes les questions autour d'Elicio. On arrive à collecter toutes des informations et il y a 10 points, 10 points qui nous semblent véritablement suspects dans cette vente d'Elicio. On est prêt, on écrit l'article, mais franchement, on passe... Allez, dix jours à, à, à construire, à chercher tous ces éléments, à les recouper, à se baser sur des documents, sur des choses très précises, pour ne pas les citer, des sources anonymes ou des choses un peu boiteuses. Et le jour où on est prêt à sortir, là, le, le texte est écrit, euh, il est prévu pour le lendemain matin, il est quasi 22 heures de mémoire, il reçoit un SMS sur le quai de la gare, je, dans le train qui va vers euh, <rire> Liège. J'apprends qu'il y a un accord que François Fournier va céder et qu'il est prêt à rendre Wynne et Elicio à Netis, qu'il n'y aura pas de combat, qu'il n'y aura pas la guérison terre, en fait, la hache de guerre. Et il rend les actifs. On se dit « Mais mince, c'est pas possible, ça chamboule tous nos plans. Nous qui avons prévu cette grande histoire sur Elicio, pourquoi Elicio est le casse du siècle. » Voilà qu'on se retrouve avec une hard news qui tombe le soir. On a 30 minutes pour boucler le journal papier. On met en ligne, évidemment, le plus rapidement possible un article. De toute façon, on reçoit un communiqué de presse officiel de François Fornieri qui reconnaît avoir cédé les actifs. Euh, les nouveaux Netis, Renaud Whitmer, le nouveau manager, confirment ça. Donc c'est très simple, il n'y a rien à vérifier. On a les infos, on publie très rapidement un article et puis on se dit « bon, mais qu'est-ce qu'on fait de notre grande enquête, en fait, sur, ce, <rire> sur Elicio ?» Et la ruse est très simple. Euh, certains ont dû se dire « comment est-ce qu'ils ont travaillé si vite ou dans la nuit euh, ?» Mais en fait, tout était prêt, on s'est juste dit « on a un angle génial, un rebond génial sur l'actu. C'est qu'on explique tout ce qui a été problématique dans ce deal délicieux. Donc, on change un tout petit peu l'introduction en disant « François Fornery a renoncé <rire> au deal » et on va vous expliquer pourquoi ce deal était problématique, pourquoi il a renoncé. Et on change une seule chose, si ce n'est le chapeau, le titre qui devient… Pourquoi Elicio était le casse du siècle On met de la parfaite au lieu de mettre le, le, le présent. Et ça nous suffit. Et franchement, on a le lendemain, je crois, une pièce qui a été reconnue même par certains confrères, euh, qui est assez originale et sur laquelle on sentait qu'on avait, voilà, qu avait bossé et qu'on avait vidé, je crois, en tout cas une grande majorité de cette question, euh, des soupçons sur la vente d'Elicio.
0: Dernière grosse séquence de l'année, les indemnités. Le 15 novembre, le soir titre, la machine à cache. Joël Matriche, journaliste au soir.
4: Le jour où le management de Netis est licencié sans indemnité, donc Stéphane Moreau, Paul Hayes et Bénédicte Bayer, on apprend dans la journée avec Alain et Xavier que euh, s'ils ont été licenciés sans indemnité, c'est notamment parce qu'ils ont déjà touché de l'argent au, au précédemment. Donc on passe la journée, une bonne partie de la soirée, à essayer de vérifier déjà la faute. Elle est corroborée par au moins deux sources. On essaye de savoir combien, dans quelles conditions, etc. Mais bon, ça, on ne parvient pas à rassembler les informations qu'il nous fallait, en tout cas, pas avec assez de sûreté. Et donc, on décide de publier ce premier papier qui, euh, en gros, je pense, était, euh, Stéphane Moreau a déjà touché le pactole, quelque chose comme ça. On parle en tout cas déjà à ce moment-là de plusieurs millions et on se dit qu'on y reviendra le lendemain ou le surlendemain en donnant les éléments, euh, les éléments nécessaires, donc toutes les précisions utiles. Et en fait, il nous a fallu un mois pour les rassembler. Donc pendant un mois, oui, grosso modo, on a travaillé à trois pour essayer de savoir ce qui avait déjà été perçu par l'ancien management, à quel timing et dans quelles conditions. On a compté, on a contacté une soixantaine de personnes. Il y en a quelques-unes à qui on a envoyé 10 SMS, qu'on a appelé 5, six, sept, huit fois. Euh, ce qui était assez frappant, c'est qu'on avait chaque fois des, euh, des explications qui se contredisaient. On avait des versions tout à fait différentes, même au sein, ou même au sein du CA, du CA de Netis, alors qu'ils étaient censés être autour de la même table, avoir, avoir entendu les mêmes explications, consulter les mêmes documents ou ne pas consulter les mêmes documents. Et malgré ça, on avait des, des, des versions qui étaient souvent contradictoires. On nous a raconté beaucoup de mensonges, on nous a donné beaucoup d'approximations. Et donc là, on a eu de la chance parce qu'on euh, a eu une rédaction en chef qui nous a laissé travailler, même si je pense qu'elle s'est impatient, impatientée, mais donc on a pu travailler entre trois, trois, trois semaines et un mois. On pensait qu'on allait avoir les bons chiffres dans les jours qui suivaient. Et puis on a entendu parler de 6 millions, de 8 millions, de 9 millions. On a décidé de ne rien faire paraître... D'autres journaux ont publié ces chiffres, euh, le, le chiffre de 8,5 8 millions, mais on s'est refusé à le faire parce qu'on savait qu'il n'était pas juste, qu'il n'était pas complet. C était, c était, la situation était beaucoup plus complexe que ça. Il a, on ne savait pas ce qui avait été versé, ce qui devait, ce que, ce qui devait encore l'être. Et donc, on a préféré attendre. Et donc, finalement, on a, on a travaillé trois semaines. Il a fallu trois semaines pour avoir le chiffre complet, toutes les conditions, euh, toutes les conditions des paiements on va se concentrer sur une seule chose, des documents.
0: Xavier Kounas, journaliste au soir.
1: On veut les PV des comités de rémunération qui ont décidé des indemnités, on veut les PV des conseils d'administration pour voir ce qui a été euh, tranché ou pas, et on, on veut pouvoir raconter cette histoire uniquement sur base de documents qui permettent d'attester... Voilà, on sera en fait inattaquable, parce que tout ce qui sera écrit, tout ce qui sera publié, sera en tout cas basé sur des choses officielles, et pas sur des témoignages anonymes euh, qui, ne, qui sont impossibles à recouper et où les personnes ne veulent pas assumer euh, face euh, face caméra, en tout cas visage découvert, euh, qu'elle nous parle. Et donc, on finit par... Mais c'est la galère, on va visiter des documents dans une pièce, une petite pièce pendant trois heures à essayer d'éplucher, certaines fardes, ils sont incomplets. Enfin, c'est une... Euh, trois jours, trois jours de négociation pour essayer d'avoir droit à arriver à un bout de document, qu'on nous envoie un bout de chapitre. On découvre qu'il y a une
2: forme de PV secret. Alain Jeunotte, journaliste au soir. Et soudain, on se rend compte qu'il y a un chaînon manquant. Donc, dans un procès-verbal d'un conseil d'administration que, que j'ai l'occasion de consulter, on explique qu'à un certain moment de la séance, tout s'arrête. Il y a un secrétaire particulier qui est nommé pour prendre des notes pour un, un, un PV complètement secret qui ne figurera pas dans le procès-verbal du conseil d'administration. Et ce PV, en fait, on se rend compte en, en interrogeant les uns et les autres que euh, ben personne ne l'a vu. Il semble complètement inexistant. Il y a, il y a la mention de, de son existence dans, dans le procès verbal, mais c'est un vrai document fantôme qu'aucun administrateur n'a jamais vu. La plupart n'en ont même d'ailleurs jamais entendu parler. Ce PV secret, c'est en fait la dernière pièce du puzzle qui
1: nous manque. C'est euh, l'élément qui nous permettra de dire... Qui a touché Combien d'euros Et à quel moment Et ce qui nous permettra, en fait, je pense, de réconcilier les différentes versions de tous les interlocuteurs qu'on a euh, questionnés depuis le début de notre enquête. Sauf qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus et on n'y arrivera pas euh, pendant des semaines. Donc, on change notre fusil d'épaule et on essaye de trouver une nouvelle stratégie. On sait qu'il y a un nouveau management chez Netis et que lui étudie, évidemment, cette question des indemnités euh, versées à Stéphane Moreau et aux anciens dirigeants. Et donc, évidemment, il doit faire la lumière là-dessus. Il doit faire un rapport au gouvernement Wallon. Et il y a un rapport qui se trame. Donc, il y a d'autres personnes qui ont accès à l'information et de nouvelles personnes qui ont accès à ces chiffres. On finira par trouver une source qui se dira prête à nous transmettre les informations, mais en nous demandant d'être encore un peu patient parce que les chiffres ne sont pas définitifs. Cette source, on la bétonne bien et le jour où le, ce, 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 le rapport est prêt, où on sait qu'on peut l'avoir, eh on finit par obtenir tous ces chiffres qui nous manquaient et on décide de publier en réalité euh, notre article en deux temps. Un premier article très factuel qui dit simplement qui a touché combien et quand. Voilà le montant des indemnités, un peu plus de 18 millions d'euros. Et on se dit qu'on a en fait la bonne pièce après pour rebondir 24 heures plus tard. On publie cette, euh, cette enquête, hein, on peut, je pense, vu le temps euh, consacré, on peut appeler ça une enquête. Les, les trois semaines de travail où on explique en réalité tout ce qui a guidé euh, ce, euh, ces paiements, qui les a choisis, euh, qui les a décidés, euh, qui savait, qui ne savait pas. Toutes ces questions sont abordées et puis avec notamment une découverte, c'est qu'on a payé en réalité... Deux fois, en deux fois les montants, c'est une des pièces qui nous manquait pour euh, recoller les différents bouts d'histoire qu'on avait pu euh, compiler. On ne s'est peut-être pas dit à un moment qu'il était possible de, de ne pas verser une fois des indemnités, mais de, qu'elles repassent une deuxième fois sur la table et qu'on décide une deuxième, matière, une deuxième manière de les, de les distribuer. Une fois qu'on a mis tout ça, voilà, on sort notre, notre bébé, notre projet sur lequel on avait quand même pas mal bossé. Et je crois que ça fait un bien fou le
2: jour où c'est publié. L'un des enseignements de toute cette affaire Netis pour notre métier de journaliste, c'est que je me suis rendu compte qu'il était possible, dans une rédaction d'un quotidien généraliste, de dégager plusieurs personnes sur une longue période pour faire de l'enquête, et que cette enquête trouvait un écho, ou en tout cas beaucoup d'intérêt du côté du public, même lorsque on s'est attaqué à des textes plus, plus techniques, comme celui concernant le, le, le casse du siècle délicieux. Dans les retours que l'on a eus, on s'est rendu compte qu'il y avait un public qui attendait ce genre d'article un peu plus élaboré, qui demandait aussi beaucoup de, beaucoup de préparation. Et c'est, je trouve, extrêmement rassurant pour notre, notre job de journaliste pour l'avenir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Le Soir continue évidemment à s'intéresser à l'Infernitis. Retrouvez tous les prochains épisodes sur le site du Soir et sur l'application mobile. Le Soir, repensons notre quotidien.